0: Dzień dobry, 26 dzień stycznia. Za oknami na Dolnym Śląsku biało, naprawdę biało i wszystko wskazuje na to, że tego śniegu w najbliższych godzinach jeszcze przybędzie. Więcej informacji o sytuacji na drogach w naszych serwisach drogowych. Tymczasem rozpoczynamy spotkanie z Michałem Kuczmierowskim, prezesem Agencji Rezerw Materiałowych. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Minister Michał Dworczyk poinformował, że wtorkowa dostawa szczepionek Moderny została odwołana. Czy brak transportu z Moderny wpłynie na harmonogram szczepień?
1: Nie, na szczęście Moderny nadal spodziewaliśmy się zdecydowanie mniej niż Pfizera. W związku z tym ta szczepionka nie stanowi jakiegoś krytycznego zasobu w naszym planowaniu. E, Poradzimy sobie jeszcze przez te kilka dni bezmoderny, e, natomiast e, faktycznie w najbliższych tygodniach planowaliśmy e, zwiększać e, udział. E, tej szczepionki w programie szczepień, po to, żeby właśnie odrobić, odrobić tutaj straty wynikające z ostatnich opóźnień w dostawach Pfizera.
0: To jakie w takim razie są widoki na kolejne dostawy, no i kiedy? Jak, jak, jak pan to widzi? Jaki jest ten harmonogram?
1: Znaczy w tym tygodniu spodziewamy się pod koniec właśnie w weekend dostawy od Moderny. Natomiast nie, nie wiadomo jeszcze, czy będzie to niedziela, czy, czy stopota, być może jeszcze poniedziałek. Kolejny poniedziałek będzie to Pfizer. No i z, nie, z niecierpliwością czekamy na decyzję MF w sprawie AstraZeneca. AstraZeneca prawdopodobnie będzie w połowie lutego i to już będzie dodatkowe wsparcie właśnie też jej, jeśli chodzi o ilości. Co prawda AstraZeneca jeszcze nie potwierdziła ostatecznego planu dostaw, a już go zredukowała. W związku z tym to widać, że to nie tylko ci dwaj producenci mają problemy właśnie w tych światowych dostawach i w produkcji. Natomiast no to, to, to na pewno dla nas będzie duże ułatwienie, bo zwiększy to pulę dostępnych szczepionek
0: dla Polski. No to świetnie, że pan wymienia AstraZeneca, bowiem brytyjska firma zaprzeczyła w poniedziałek wieczorem doniesieniom niemieckiej prasy o tym, że jej szczepionka przeciw COVID-19 miała skuteczność poniżej 10%, 10 wśród osób powyżej 65 roku życia. Media miały się powoływać na źródło w rządzie Niemiec. Czy pan coś wie więcej na ten temat? Może powiedzieć więcej na ten temat?
1: Ja chciałbym może mówić o logistyce, bo na tym się znam zdecydowanie lepiej. Natomiast z wewnętrznych rozmów, czy z radą konsultacyjną przy panu premierze, czy z rozmów z kolegami z NFZ, z PZH, z GIFU, u URPL, wiem, że to nie do końca tak działa. To znaczy szczepionka jest nieporównywalnie bardziej skuteczna i ma, ma tą skuteczność na poziomie pozostałych szczepionek. Natomiast badania kliniczne, które były dla, dla niej przygotowane i robione właśnie w takim pośpiechu, dotyczyły głównie grupy osób młodszych. Te badania kliniczne dotyczące starszych były robione w Stanach Zjednoczonych i z tego co wiem nie, nie zostały dołączone do wniosku Emy. I stąd jest ta różnica, stąd jest ta rozbieżność w w, tym, w tej skuteczności. Natomiast to proponuję zapytać osoby, Będziemy które Będziemy pytać, oczywiście.
0: Oczywiście. pewnie bardziej
1: merytorycznie mogłyby
0: powiedzieć. Jasne. Czy, 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 panie prezesie, my się musimy przygotować na taki scenariusz, że sytuacja będzie się powtarzać w związku z tym, że transporty i dostawa będą zawieszane, ograniczane? Czy są jakieś na przykład umowy na to, żeby do takich sytuacji jednak nie dochodziło? Może jakieś kary?
1: Znaczy umowy mówią o tym, że Każda dostawa będzie weryfikowana i potwierdzana i może być modyfikowana tuż przed wysłaniem i my no, będziemy oczywiście z niepokojem tutaj śledzić, monitorować doniesienia producentów. Natomiast należy podkreślić, że decyzją zespołu, z którym zarządza pan minister Dworczyk, postanowiliśmy od początku odkładać 50% dawek właśnie na sytuację kryzysowej. Dzisiaj mamy tą sytuację kryzysową. Ten zasób, szczepionek na to drugie zaszczepienie posiadamy w naszych magazynach. Dzięki temu mamy możliwość właśnie tutaj kontynuowania tych szczepień i przede wszystkim zapewnienia szczepionek dla osób z drugą dawką. Pod tym względem jesteśmy przygotowani i to widać, że, że dzisiaj jakby no, nie zatrzymaliśmy. Włosi zatrzymali zupełnie szczepienia pierwszymi dawkami. Dzisiaj starają się wyszczepić wszystkich dawkami drugimi. Brytyjczycy wbrew zaleceniom producentów szczepionek przedłużają terminy drugich dawek, tłumaczą że właśnie nadal jest to skuteczne. No, my postawiliśmy na jak najszybsze zaszczepienie obydwoma dawkami jak największej grupy osób. To dopiero po dwóch tygodniach daje odporność i postanowiliśmy, że będziemy w ten sposób działać i widać, że to była dobra decyzja.
0: To tak a propos tej całej historii właśnie z harmonogramem, podawaniem drugiej dawki. Były premier Leszek Miller powiedział kilka dni temu, że rządzący mieli się zaszczepić w rządowym szpitalu. Czy panu coś wiadomo na ten temat?
1: To jest urocze. Jedyna osoba, o której wiem z rządu to jest minister Kraska. Nie ma innych członków rządu. Natomiast z, wiadomo, że z byłych premierów jedyną osobą, która się zaszczepiła jest pan Leszek Miller. To jest też wyjątkowe. Jednak no, takie wyjątkowo aroganckie, te, tego typu stwierdzenie, prób, próba przerzucenia jakiejś winy. Przyznam szczerze, nie jestem politykiem, ale tego typu sytuacji na we mnie jakieś wyjątkowe no, zniesmaczenie, ponieważ no, zawsze staraliśmy się, żeby przede wszystkim zabezpieczać osoby, które pracują na pierwszej linii walki. Pracują właśnie w kontakcie z koronawirusem, zabezpieczać lekarzy, ale także tych, którzy są narażeni na no, mocne powikłania i problemy, właśnie objawy koronawirusa, czyli osoby starsze.
0: Czy będziecie, panie prezesie, uzyskiwać szczepionki bezpośrednio od producentów? Bo wczoraj takie rozwiązanie zasugerował w jednym z wywiadów wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Radosław Fogiel. No...
1: Nie, nie, nie mam tutaj wiedzy, nie zajmuję się tymi tematami, proszę wybaczyć. Ja odpowiadam skromnie za tą część logistyczną. Wczoraj mieliśmy krok milowy, jeśli chodzi o program szczepień. Rozpoczęliśmy szczepienia powszechne, szczepienia populacyjne, żeby pokazać skalę. Do tej pory dostarczaliśmy szczepionki do 600 szpitali w całej Polsce. Wczoraj było to prawie 6 tysięcy punktów, czyli no gigantyczny skok. Prawie tysiąc samochodów, które rozwoziły te szczepionki od niedzieli wieczorem. W zasadzie obyło się bez większych problemów, za zaledwie kilka jakiś, tutaj problemów drogowych związanych z pogodą czy, czy z jakimś właśnie przesunięciem tej dostawy, więc no, należy uznać to za duży sukces. To zresztą potwierdziły też liczby, bo pobiliśmy wczoraj dzienny wynik szczepionki osób zaszczepionych, 66 tysięcy, no to pokazuje, że ta skala, o której mówimy, którą tworzy nam ten Narodowy Program Szczepień, Skala, w której szacujemy, że możemy wyszczepić miesięcznie 3,5 do 4 milionów, to są statystyki podawane przez same punkty szczepień, no, że, że, to, że to może faktycznie działać. Warunkiem jest faktycznie pozyskanie większej liczby szczepionek i kibicuje wszystkim, którzy są w ten proces zaangażowani.
0: To prawda, do teraz przechodnie mogły szczepić 30 osób tygodniowo. Czy to się zmieni, czy to już się zmieniło, kiedy zostanie zwiększony limit i do jakiej... Liczby.
1: No to ten limit jest pochodną tego, ile szczepionek otrzymujemy z, od producentów. Należy przypomnieć, że zeszłotygodniowa dostawa była zmniejszona o około połowę. Szczęśliwie wczorajsza była na poziomie podobnym do, do standardu, czyli na, na poziomie 360 tysięcy. Natomiast dwie kolejne znowu będą zredukowane, łącznie około 90 tysięcy, czyli, czyli będą na poziomie... 300, 320 tysięcy, więc no to, to jeszcze sprawia, że nie mamy tak dużo szczepionek, jakbyśmy, mieli, jakbyśmy chcieli mieć. W związku z tym będziemy jednak musieli w przyszłych tygodniach nadal trzymać tutaj mocno zaciśnięty pas i wprowadzać takie limity szczepień dla punktów. Ma to też z drugiej strony paradoksalnie dobry, dobry wpływ, dlatego że nie zalewamy tymi szczepionkami jakby od razu wszystkich punktów. Mają czas lekarze, pielęgniarki się nauczyć tej szczepionki, zobaczyć, że to nie jest nie jest duży, duże wyzwanie, jeśli chodzi o sam proces szczepienia. Jestem przekonany, że jak tylko pojawi się większa dostawa, większa dostępność, co wierzymy, że, że, że już wkrótce, bo również to. Takie zapowiedzi producentów się zdarzy. No ten, ten system będzie gotowy, żeby to od razu przyjąć, żeby bez większych strat szczepić duże ilości, duże, duże ilości osób i, i to będzie też miało ten pozytywny efekt. Natomiast oczywiście wolelibyśmy, żeby tych szczepionek było od razu więcej.
0: A jak pan sądzi, panie prezesie, kiedy o szczepieniu realnie będą mogli myśleć na przykład 40- czy 50-latkowie? Bo takich zapytań do naszej redakcji, do redakcji Radio Wrocław w ostatnich dniach płynie naprawdę mnóstwo, więc trochę też pytamy w imieniu naszych słuchaczy.
1: No to jest bardzo trudne pytanie. i no Tutaj mocno kibicuję wszystkim, którzy się no próbują z odpowiedzią na to pytanie zmierzyć, bo no przyznam, że w dzisiejszej sytuacji, kiedy nie znamy dokładnie wielkości dostaw, to, to jest trochę jak właśnie wróżenie z fusów. I no myślę, że nikt odpowiedzialnie takiej odpowiedzi no, udzielać nie będzie. Natomiast no, z, tej, z tego harmonogramu, bo to, to też jest ważne, mimo ograniczeń w dostawach, producenci jakby deklarują, że na koniec każdego kwartału będą realizować tą zagwarantowaną, obiecaną kulę właśnie na dany kwartał. W związku z tym można się spodziewać, że jeżeli mamy obiecane 60 milionów szczepionek do końca tego roku, to możemy się spodziewać, że do końca tego roku będziemy, będziemy te szczepienia mogli faktycznie mocno, mocno przyspieszyć i, i, i jest jeszcze szansa na to, że właśnie młodsze grupy będą również w tym czasie miały możliwość zaszczepienia.
0: To na koniec, panie prezesie, pytanie o to, ile do tej pory szczepionek zostało zutylizowanych, no i co było powodem ich niewykorzystania. Czy prowadzicie taki monit, jak, jak te liczby wyglądają dziś?
1: Tak jest. No, w tej chwili jest to około 2000 szczepionek, które zostały zutylizowane. To jest, to jest liczba i duża, i mała. Duża dlatego, że no, tutaj mamy, no, serce nam krwawi przy każdej szczepionce, która jest utylizowana i która trafia właśnie do, do, do tabelki z tym, z tym oznaczeniem. Natomiast patrząc z perspektywy takiej globalnej, w tej chwili nasz wskaźnik, odnosząc się do liczby szczepionek wydanych, to jest na poziomie 0,33, patrząc do poziomu szczepionek zaszczepionych, jest to na poziomie, przepraszam, jest to 0,23, no, patrząc do poziomu szczepionek już zaszczepionych, jest to około 0,33. No i to są takie wskaźniki, które są jednymi z lepszych wskaźników. Kanadyjski stan Alberta chwali się, że tutaj mają rekordowy niski wynik, to jest właśnie tej utylizacji, to jest 0,3%. Tych, tych szczepionek. Z kolei Francuzi w swojej strategii przyjęli, że nie chcieliby przekraczać w niektórych przypadkach 30%, natomiast no, standardem takim światowym jest około 5% szczepionek. Ma to, ma to dwa wymiary. Pierwszy jest taki, że oczywiście mocno pilnujemy, aby nie było takich strat wynikających z zimnego łańcucha, z tej dystrybucji. Do tej pory udało nam się tego uniknąć. Natomiast drugi Wymiar to jest taki, że no, każdy lekarz musi mieć jednak y, duży komfort, i y, y, jeśli chodzi właśnie o to bezpieczeństwo pacjenta. My nie chcemy wywierać też presji na to, żeby, żeby ten wskaźnik jakoś
0: szczególnie... Musimy kończyć, rzecz. panie prezesie.
1: Bo warto, wa, warto pamiętać, że właśnie to jest bezpieczeństwo pacjentów. Jeżeli coś jest nie tak z dawkami, to należy je po prostu zutylizować i przede wszystkim tutaj stawiamy na bezpieczeństwo.
0: No i niech to będzie puenta. Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerwy Materiałowych, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również. Dobrego dnia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Również dobrego dnia.